0: Oh, País y retomamos el aire de Voz al Aire que estamos hasta las 10 de la mañana y como te dijimos hoy tenemos un programa bastante variado pero por supuesto tenemos nuestra columna de día viernes, columna política, así que vamos a eh, presentarlo a Alejo Paceto. Vamos a analizar, entonces ya nos definimos analizando las internas de cara a las elecciones nacionales Así que muy buenos días, bueno, gracias por venir al piso
1: Buenos días Dani, ¿cómo andás? Sí, esta semana ya est estamos entrando en el, digamos, en, el, en la primera de las fechas eh, dentro del calendario electoral Que en realidad tiene que ver la semana que viene, el miércoles Que es eh, la fecha en la cual se tienen que comenzar a inscribir las, las alianzas electorales eh, digo esto dentro de las formalidades como, como decía el calendario electoral arranca el miércoles el 24 de este mes es la fecha final eh, y estamos en un contexto bastante particular en el cual eh, bueno, se ha movido muchísimo lo que tiene que ver con los, las dos coaliciones principales reiteramos siempre hablamos sobre todo de estas porque hay algunas otras candidaturas que ya se vienen confirmando y no habría internas por lo menos competitivas, ¿no? La de la de Javier Milei. Me comentabas recién fuera del aire el caso de Miriam Breckman. Que yo tenía tenía la idea de que iba a ir nuevamente Nicolás del Caño a presidente, pero no, va a ser, va a ser Miriam Breckman la, la que. invierte en fórmula. Ah, invierte en fórmula. Mira. Eh, sí, me, me faltaba ese dato. Pero bueno, decía, sobre todo las dos coaliciones eh, principales que tienen la particularidad. Eh, que de lo que más se está hablando sobre todo en, en lo que fue esta semana eh, es con una posibilidad incluso de, de ruptura, ¿no? Se sabe que mañana eh, va a haber un acto muy importante en el conurbano bonaerense en Malvinas Argentinas del Frente Renovador y uno de los escenarios que se, que se baraja eh, es, digamos, si efectivamente Sergio Massa eh, va, va a pedir ser él, digamos, va a poner como definitivo ser o el candidato de la unidad o va a terminar rompiendo y que incluso se viene hasta especulando con que no sea solamente el ministro de Economía el que rompa con el, con el frente de todos, sino que efectivamente eh, se haga un nuevo frente o, un, o una nueva, digamos, un, se, digamos, se conforme una fórmula también. Eh, con, con integrantes de, digamos, del sector que responde mayormente a la vicepresidenta, con lo cual en ese caso la ruptura sería sobre todo... Con, con Alberto Fernández, que hasta el momento sigue sosteniendo, creo que y lo va a seguir haciendo hasta las últimas consecuencias la precandidatura de Daniel Scioli, bueno, la de Agustín eh, Rossi, que creo que es la menos competitiva en este caso eh, pero bueno, un, un poco por el lado del, del oficialismo viene por ese lado, lo cual por supuesto que va a ser eh, digamos vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana y sobre todo en los días que van a quedar al al miércoles y por el lado de la oposición eh, bueno se concretó el ingreso digamos eh, aceptó sobre todo Patricia Bullrich el ingreso de José Luis Espert a a, a, a cambiar digamos a cambiemos no a, me confundo porque incluso José Luis Espert sigue hablando de cambiemos y eso por ahí presta la confusión no a juntos por el cambio eh, y eso por ahí bajaría un poco las, las intenciones de Schiaretti, quien también, por supuesto, fue muy nombrado esta semana, de integrar esta coalición. Con lo cual, eh, digo, se están tensionando mucho los dos eh, frentes principales electorales y las novedades en estos días, y lo que quizás terminemos hablando el viernes que viene, tenga que ver con la, con la ruptura de todos estos espacios.
0: expert que se mostró bastante crítico, vamos, nos vamos cuatro, cuatro años para atrás, se bastante crítico también de, de la gestión de, de Cambiemos, de lo que fue el PRO, Cambiemos y lo que es hoy Juntos por el Cambio, y hoy cerrar una alianza, bueno, eh, es también algo para para eh, de, debatir de hasta qué punto no en un momento se critica y después se forman determinadas alianzas, lo mismo se podría decir Alberto Fernández que en su momento estaba este con muchísimas diferencias respecto de Cristina y después termina siendo el candidato de eh, en cuanto a lo que es la conformación del escenario de la oposición, vemos un clima totalmente diferente, donde eh, surge el tema del liderazgo. Ayer Esteves estuvo aquí en el piso y hablaba de que Macri tenía una postura de un, de un líder muy verticalista. Eh, en el frente de todos esto eh, sucede, pero de una manera... Eh, un poco más eh, disimulada o cómo es el tema de, de los liderazgos porque Cristina, por ejemplo, que es la máxima referente del oficialismo hoy con un cargo de vicepresidenta, se termina corriendo siempre de ese lugar y en el caso de Alberto Fernández, que es la figura máxima de, del país no lo es en términos de representatividad popular
1: Sí, por supuesto hay, hay, es interesante el caso sobre todo compararlo porque eh, lo, lo hemos charlado en algún momento, no esto de Mauricio Macri corriéndose del escenario electoral y, y en este intento de construir una figura de máximo liderazgo del espacio tratando de de alguna manera de imitar a Cristina, ¿no? digamos de ser el, el, el principal ordenador del, del espacio opositor eh, con un grupo bueno, ahí que por supuesto que le genera también una contra, la, la, la interna principal hoy que tiene Mauricio Macri es la de Horacio Rodríguez Larreta no, más allá de que se dio a que va a ser finalmente Jorge Macri el candidato, uno de los principales candidatos, por lo menos por el lado del PRO, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene eh, desde ya una, una interna muy fuerte. Y por el lado del oficialismo, la figura de Alberto Fernández ha quedado, por supuesto, bastante desdibujada, como él, digamos, debería ser. Naturalmente, por decirlo de alguna manera, el líder o el ordenador principal de, del oficialismo, bueno, parecería ser que es casi imposible, digo, sea quien sea, el ordenador por, digamos, por encima de Cristina Fernández de Kirchner. A todo esto se suma, bueno, a una gestión en línea general, digamos, muy mala de todos estos años de Alberto Fernández. Eh, ...ha tenido su intento de, 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 de presentarse a la reelección... ...ya se dio de baja en su momento... ...pero que no logró... Eh, ...y que, digo, si, si vemos hoy en día lo, lo, lo que pasa hoy por hoy... ...lo que venimos hablando hace unos minutos... Eh, ...incluso él tratando de postular y de empujar a Daniel Scioli... ...creo que ni así eh, logra lo que quizás debería lograr... ...alguien como, digamos, siendo la figura del, del presidente... ...¿no? Hay, hay un liderazgo ahí que está, por supuesto, muy desdibujado... Cristina se corre del escenario electoral... ...pero en definitiva es ella... ...la que va a terminar definiendo... ¿no? Sí, ...también digo por supuesto que... Eh, ...Massa es un jugador muy fuerte... ...es uno de los tres principales socios... ...de la coalición originaria... ...del Frente de Todos... ...el que perdió mayor poderío... ...digamos es el presidente... ...pero Sergio Massa ahí termina... ...va a terminar siendo... Eh, ...digamos en estos días... ...el que de él dependería... ...como dijo en su momento... Eh, Malena Galmarini, no puedo decirlo textual como fue que lo expresó, pero como que el final eh, va a ser o no dependiendo de la decisión que tome Sergio Massa. El, el final del frente, ¿no? Uh -huh. me, me refiero a eso, porque teniendo él eh, quizás el botón de decidir si se queda o no se queda, eso implicaría romper o no todo el frente y, y si de hecho todo un sector del del kirchnerismo, del cristinismo eh, conformaría esa nueva unidad y esto lo digo pensando en una foto que hubo ayer por ejemplo de entre, en un acto, en 3 de febrero, que estaban Malena Galmarini y Axel Kisilov, y si no me equivoco, Guado de Pedro también digo, esas...
0: Eso te iba a consultar sobre Guado de Pedro, porque es como que en un momento fue un boom, <coughs> el, el fin de semana que nos enterábamos esto de después del acto del 25 de mayo y demás eh, y hay, hay una encuesta que, que vi en las últimas horas, de que Guado eh, tiene un porcentaje muchísimo más alto si vamos a una encuesta entre lo que es eh, Cioli, ¿sí? y, y en este sentido, eh, ¿qué agravóis también como referente? Y es lo que me llama la atención del escenario político actual es que el Frente de Todos está conformado como eh, principal referente Cristina Fernández, eh, lo tenemos a Massa, eh, pero que son referentes dentro de sus propias fuerzas. La Unidad Ciudadana, en el caso de Cristina, y en el caso de Sergio Massa, del Frente Renovador, pero Alberto Fernández es figura. Sin ser líder ahí. Y ahí también puede ser que, que esté una de las principales críticas. Tal vez si fuese líder dentro de un propio un espacio propio, eh, hoy sería diferente también el camino. Porque dentro del frente justamente tenés muchísimas aristas y sí. que tenés que empezar a cerrar ya y ya estamos a contrarreloj.
1: Sí, sí, digo, lo, lo, lo que queda es realmente nada y estos días... Eh, bueno, como decíamos, uno de los, de los momentos, digamos, de los hechos más significativos va a ser a partir de lo que suceda mañana en este acto del Frente Renovador. Eh, y el miércoles, digo, el lunes, lunes, martes y el mismo miércoles van a tener para. para. Vamos a estar divirtiéndonos, ¿no? De alguna manera, pero. Pero van a ser cuatro o cinco días realmente muy intensos para la política que viene siendo muy intensa en los, últimos, en los últimos meses y que es realmente muy llamativo que a esta altura de las circunstancias y teniendo en cuenta que ya estamos muy en tiempo de descuento, no se sabe qué va a pasar. Ni siquiera quién, no solo quién van a ser eh, los que se inscriban como candidatos, sino, digamos, es esa opción y la otra es romper los frentes electorales. No solo del oficialismo, sino también de la oposición.
0: Una lectura que, 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 que hago eh, en base a la entrevista que tuvimos en el blog anterior. Eh, el Frente Renovador habla del concepto de... Ir por una política donde no hablemos de individualidad Sino de sino de algo más colectivo Y esto lo podríamos traducir En una especie de guiño respecto de, de, de la no ruptura ¿sí? de, Del frente de todos Considerando que eh, se entienden las diferencias Pero sería catastrófico pensar en la ruptura del frente de todos No porque el frente en sí ya no sirva más ni nada por el estilo Sino porque eh, daría eh, mayor eh, ventaja ¿Sí? A lo que soy la oposición Y se habla también del crecimiento que ha tenido Javier Milley en los últimos meses eh, Y también un intento de cercanía de Macri, de Bullrich para con Milei Y las diferencias que tiene Milley con la reta, Que es lo que termina a hacer un quiebre Y pone eh, posturas totalmente diferentes eh, en el escenario de la política Pero concuerdo en eh, que estamos con muy poco tiempo más me parece que eh, el concepto de campaña electoral como lo veíamos años anteriores o hasta las últimas elecciones tal vez ya no sea eh, el mismo por la fugacidad que tiene no solamente la noticia en el ámbito periodístico sino también para los sucesos políticos
1: Sí, hay incluso un, un concepto que, del cual se viene hablando mucho en, en los últimos tiempos eh, por eso es de un enfoque más teórico que tiene que ver con el aceleracionismo de la política no eh, y, y la realidad es que a ver, desde ya que son funcionarios de primera línea... ...si lo pensamos en el caso de los dos que podrían ser del oficialismo... ¿no? ...el ministro de Economía, el ministro del Interior... Eh, ...que uno dice, bueno, son, son personalidades, son liderazgos... ...que están instalados en la sociedad. Eso también es una perspectiva desde nuestra óptica, ¿no? Que estamos empapados de política, que consumimos información todo el tiempo... Eh, ...pero bueno, se sabe que, por ejemplo, el caso de Eduardo de Pedro... ...no es una persona eh, tan reconocida paradójicamente siendo ministro del interior en gran parte del territorio nacional ¿no? entonces pensar en instalar un candidato en el poco tiempo que queda porque las elecciones no son en octubre son primero las PASO ¿no? y dado el escenario en el cual se viene hablando hace ya mucho tiempo de un escenario no de, eh, no de dos principales fuerzas sino de tercios eh, la verdad que el, el tiempo es realmente muy poco más allá de que las PASO no definen nada, digamos definen de sí, ordenan el escenario, no, aquellos que no llegan a, a cumplir con, con un piso mínimo, bueno, van a quedar afuera de, de las elecciones generales, pero realmente el tiempo es muy intenso, es muy fugaz, la, el, digamos, y lo que queda para tratar de llevar adelante una campaña eh, es abrir y cerrar los ojos y se termina, no, entonces creo que, que es uno de los grandes problemas y, y creo que es una de las es otra de las lecturas que no están haciendo bien eh, quienes todavía no han definido cuáles van a ser las candidaturas. Y volviendo a lo que vos decías al principio, eh, por supuesto que esto de alguna manera termina favoreciendo el crecimiento de Javier Milei porque siempre decimos el electorado de Milei eh, es desde el sentido más común que dice... Se están matando, digamos, la casta política se está matando, eh, independientemente de lo que nosotros vamos a considerar sobre ese tipo de discurso, ¿no? Pero es la casta política se está matando y este ya tiene definida su candidatura y nos está proponiendo cosas. Lo charlaremos en otro momento cuáles son las propuestas, ¿no? Pero, eh, pero por supuesto que de alguna manera el que va a terminar siendo favorecido es él y el mayor daño que genera toda esta digamos esta interna feroz para estos últimos días es al mismo en este caso el mismo oficialismo no
0: eh, dentro de lo que es lo que se comenta en la calle siempre se o sea últimamente escucho que se hablan de dos cosas se entiende todas las diferencias que, que pueden existir porque obviamente en cuanto a términos de organización definir líderes candidatos y demás este, es importante pero eh, pasa otra cosa la, en, la, en la calle y, y a la gente lo que le preocupa, en, en, se entiende que haya diferencias, pero es hora de hablar de ah. las propuestas sí a, a corto plazo, por sobre todas las cosas, pero políticas que se puedan ejecutar ya en un mediano para para poder solucionar el problema económico que tiene el, que tiene la Argentina que se entiende lo de la pandemia, se entienden un montón de cosas, pero sobre todo las negociaciones con el fondo y demás demandan eh, y Sergio Massa eh, necesita estar enfocado también en lo que es la cartera de economía porque hoy, si lo pensamos, no hay a alguien que pueda decir, bueno, puede tomar la cartera de economía en el caso de Sergio, de Sergio Massa como candidato A. sí sí Entonces, en ese sentido, creo que, que la, la postura de Massa debiera estar eh, ahí debatiéndose, entre tomar las riendas de eso o quedarse el, con lo que está para poder seguir conteniendo y trabajando para, para aliviar el, el, la parte económica.
1: Sí, a todo esto te sumo que, si no me equivoco, también la semana que viene se va a conocer el dato de la inflación. Que no es, no es, menor. No, por supuesto.
0: <ríe> eh, nos eh, vamos a despedir hasta la semana entrante, sí, ya ahí lo tendremos a, a Diego nuevamente, pero bueno, agradecerte la, la predisposición para que, para que vengas y charlemos un poco, que ahí te la para cortar. Por supuesto. <ríe> Así que nos encontramos en siete días. Gracias, Dani. 8 de la mañana, 58 minutos, despedimos entonces a nuestro columnista del ámbito político, eh, Alejo Paceto, analizando las internas dentro de lo que es el escenario de elecciones de este 2023.
1: Información, información por música información, ¿Y tu opinión, opinión? Voz al aire. Voz al aire.